0: C'est vrai, ça se déplace.
1: Les labos de l'histoire.
0: Vous avez raison, c'est un satellite de Jupiter, éminence.
1: Les labos de l'histoire, l'émission Histoire des sciences de Radio Campus Paris.
2: L'idée de Wegener apparaissait au départ totalement farfelue. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merde. Albert, vous ne pouvez pas
3: emprunter un de physique et l'appliquer sans expérience préalable dans un domaine totalement différent.
4: Bonsoir à tous. Il y a quelques années, dans une grotte en Bourgogne, des traces de Néandertal ont été identifiées. Elles datent d'environ 50 000 ans. Jusque-là, rien de très nouveau, non. Ce qui a surpris les paléontologues, c'est plutôt la présence parmi eux de polypiers, de gastéropodes, des fossiles d'animaux marins qui sont beaucoup plus anciens que nos cousins néandertaliens. La raison de cette étrange cohabitation est simple. Des fossiles auraient tout simplement été acheminés par ces derniers à l'intérieur de la grotte. Pourquoi que voyait Néandertal à travers ces pierres en forme d'animaux étranges mystères. Nous sommes ici face à une des premières traces d'interaction hommes-fossiles. Tout au long de notre histoire, les hommes rencontreront d'abord inopinément, puis plus tard grâce aux fouilles, des os géants, des mâchoires intrigantes. Ils découvriront des animaux marins au sommet des montagnes. Et les interprétations, oh, elles furent multiples et évolueront au cours des siècles. Pourtant, ce n'est qu'à partir du 18 e qu'on verra dans ces fossiles les témoins d'une histoire, celle des êtres vivants, de l'homme mais aussi celle du monde. C'est donc sur cette histoire de la découverte des fossiles, de leurs interprétations, des débats qu'ils ont suscités, que nous allons revenir avec vous. Notre conteur ce soir est Eric Buffetot. Bonsoir. Bonsoir. avec nous dans notre studio. Vous êtes paléontologue au CNRS et spécialisé oui. plus particulièrement chez les euh, vertébrés. C'est oui, c'est ça. Florent et Julie sont également avec moi. Ils s'arrêteront chacun sur un aspect des fossiles qui les a inspirés. Florent, est-ce que tu
2: peux nous dire deux mots de ton sujet oui, bonsoir Hugo. Alors euh, moi je vais vous parler euh, donc euh, bah, des fossiles évidemment et de comment euh, les paléontologues se, lèvent, se livrent notamment une guerre des fossiles. Ah, c'est un peu à celui qui aura le plus gros fossile. Et Julie qui nous parlera également d'un fossile très célèbre qu'on
4: a découvert au XIXe siècle. Nos ancêtres face aux fossiles, c'est sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire.
4: Alors Eric Buffeteau, déjà pour bien commencer le le, le sujet et bien définir le terme, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un fossile
0: Un fossile c'est un un reste d'un être vivant qui est conservé dans les les roches de de l'écorce terrestre. Alors ça peut être toutes sortes de choses en fait, hein. ça peut être un, un coquillage, ça peut être un os, ça peut être une empreinte de pas, euh, c'est, très, c'est très varié en réalité ce que, ce que peut être un fossile. Est-ce qu'on
4: a tendance à penser que les fossiles sont uniquement les, les, les anciens organismes piégés dans la roche, or c'est beaucoup plus large
0: bah, c'est, C'est-à-dire que roche ça veut dire aussi beaucoup de choses, parce que dans le langage du géologue, la roche ça peut, être, ça peut aussi bien être du, du sable, ça, c'est pas forcément un, c'est pas un, un, un c'est dur, hein, c'est... <coughs> Donc, euh, les fossiles, bah, ce sont sont des des objets qui, en fin de compte, ne sont pas rares, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des fossiles et des endroits où on les trouve par... Par centaines ou par milliers, des met à creuser. Euh, mais euh, malgré tout, ils sont suffisamment euh, inhabituels pour qu'ils aient attiré l'attention des, des humains euh, il y a, depuis très longtemps, mmh, hein, depuis les, les néandertaliens on, au moins.
4: On, on va revenir à, 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 sur ça tout au long de, de l'émission. Donc, vous disiez que les fossiles, on les retrouvait à peu près partout sur Terre. Euh, et certains sont assez. On les retrouve très superficiellement euh, sur la Terre. Certains même euh, affleurent
0: euh, la Terre, oui. euh, les roches. Oui, oui bah, d'ailleurs, heureusement, parce que s'il fallait creuser à des, des centaines de mètres de profondeur pour sortir des fossiles, le paléontologue aurait du souci à se faire. Mais les fossiles, l'érosion les amène à la surface de façon euh, tout à fait naturelle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les, à les découvrir. Quel est le plus vieux fossile qu'on a découvert Alors Les plus vieux fossiles sont des, des restes d'organismes microscopiques qui remontent à à plus de 2 milliards d'années, mais c'est des choses évidemment qui sont très peu spectaculaires, qui n'en oui. qui sont pas, pas pour autant inintéressantes, au contraire. Mais ça, c'est vraiment des types de fossiles que ceux que des spécialistes vont découvrir, vont pouvoir étudier avec euh, tout un attirail de microscopes, etc. Alors Durant cette heure, on va voir que nos ancêtres ont côtoyé, ont découvert, ont interprété
4: des fossiles tout au long de l'histoire. J'ai repris dans mon introduction cette découverte que vous racontez dans, dans un de vos livres, celle qui montre que Néandertal était en possession à un moment donné de, de son histoire de fossiles dans une grotte en, en Bourgogne. Cela prouve, Eric Bufteau, que l'homme a toujours côtoyé les fossiles
0: — Toujours, euh, c'est difficile de, de savoir à partir de quand des, des humains ou des préhumains ont commencé à se poser des questions au sujet des fossiles. Ce qu'on connaît de plus ancien, comme euh, dans ce domaine, c'est justement ces quelques fossiles que des néandertaliens avaient ramassés et emmenés dans leur grotte. Donc ça avait attiré leur attention. Ce qu'ils en pensaient, on n'en a évidemment pas la moindre idée. — On sait pas, oui. <rire> Et vous-même, vous en avez découvert des fossiles Je sais que vous êtes allé sur le terrain plusieurs fois. Bah, je vais votre... sur le terrain euh, régulièrement. Enfin, la plupart des paléontologues passent pas mal de temps à aller chercher des fossiles euh, sur le terrain euh, parce que c'est le point de départ du, du travail de, de recherche que, que nous faisons. Alors, évidemment, on peut aussi se contenter de travailler sur ce qui est déjà dans des collections, dans des musées, mais c'est évidemment un peu limitatif si on veut trouver du, du réellement nouveau. Mais vous l'avez fait, vous, là, avec vos, vos connaissances actuelles, hein, en tant que paléontologue du 21 21e siècle. quest ce que
4: vous pensez Pensiez des fois au, à vos ancêtres euh, à, qui, 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 Est-ce que vous vous êtes dit qu'on, est... qu'ont pu penser euh, mes ancêtres euh, au XVIIe, au XVIIIe siècle, en sachant absolument pas à quoi ils faisaient
0: face Oui, c'est un peu difficile à, à, à imaginer d'ailleurs. C'est parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a existé des animaux qui, qui ont disparu aujourd'hui. Bon, hum. Tout le monde connaît les dinosaures, tout le monde connaît les mammouths, et tout le monde sait que ça n'existe plus de nos jours. Mais euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était quelque chose qui paraissait complètement stupéfiant. L'idée qu'il ait pu exister des, des espèces euh, qui, aujourd'hui, est disparu c'était contraire à toutes les, euh, à toutes les idées religieuses ou philosophiques de, de l'époque. Mais donc, oui, c'est aussi à partir du
4: du XVIIIe siècle, qu'on commencera à considérer euh, le fossile comme un témoin de de l'histoire du vivant et de l'histoire du monde
0: Oui, parce qu'au départ, il a d'abord fallu comprendre que les fossiles, c'était des restes d'êtres vivants. Ce n'était pas forcément évident. Et pendant longtemps, au Moyen-Âge même après, il y a certains qui pensaient que les fossiles, c'était des objets qui se formaient spontanément à l'intérieur de la Terre et qui n'étaient pas du tout les restes d'animaux ou de plantes qui avaient vécu autrefois. Donc, le le premier point, c'était qu'il fallait réaliser que les fossiles, c'était vraiment des restes d'organismes qui avaient vécu dans le passé et qui s'étaient oui. ensuite fossilisés. Oui. Et ça a pris du temps. Ouais. Et p- juste pour revenir à la, euh, 30 secondes sur le,
4: euh, l'étymologie du mot, euh, ça, ça signifie creuser, hein, la base. Ça veut, ça veut dire
0: quelque chose qui a ouais. été trouvé en creusant, effectivement, et, et, ben, euh, à partir donc, de la racine latine. Euh. Ouais. Et donc pendant très longtemps, les
4: fossiles euh, étaient euh, considérés comme tout ce qu'on euh, pouvait oui. trouver dans le sol. Et c'est qu'à partir du, du 18e, 19e oui. siècle, que le terme fossile prend son, le sens actuel. Le sens actuel, oui, ouais. parce
0: qu'autrefois, c'était euh, tout ce qu'on sortait de la Terre, donc ça pouvait être des, des minéraux aussi bien que des, que des fossiles au sens que nous acceptons aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh,
4: donc, le, le fossile représente euh, un témoin de l'évolution euh, non pas de la Terre, mais également euh, du vivant. Allez, on se retrouve avec le paléontologue Eric Bufteau, euh, juste après une petite pause pour déterrer les interprétations de nos ancêtres face à ces étranges fossiles. à tout de suite.
3: Si le chemin se dessine à temps, je pourrais le si le chemin Ce dessin attend, je pourrais le suivre Tournant, tourbillonnant T'as bois flotté venu de forêts inconnues Cherchant, cherchant dans le contre-courant Des alliés trouvant des rameurs épuisés
4: On vient d'écouter François and the Atlas Mountain, décide. Euh, Eric Bufeteau, euh, paléontologue, est avec nous ce soir en studio. Avec quel œil nos ancêtres voyaient les fossiles C'est le thème de ce soir.
2: Vous écoutez les labos.
1: Les labos.
4: De l'histoire. Alors c'est une chose de découvrir un fossile, c'en est une une tout autre, d'interpréter sa nature et encore plus de l'expliquer. On a très vite fait le rapprochement, Dominique Buffeteau, entre le fossile et et l'organisme vivant, et l'ex-organisme
0: vivant qu'il était. On ne l'a pas fait immédiatement, parce qu'on a eu des, des explications euh, qui, aujourd'hui, nous paraissent plutôt farfelues, euh, comme quoi il y a des, des espèces de forces mystérieuses qui, qui formaient les fossiles euh, à l'intérieur de la Terre. Mais C'est, malgré tout, ça
2: on a, a pensé ça
0: au Moyen-Âge, ah oui. et même encore euh, un peu après. Euh, pendant longtemps, il n'y a pas eu vraiment un, un consensus sur ce qu'étaient les fossiles. Il y avait toutes sortes d'explications euh, parallèles. Euh, certains, très tôt ont compris que c'était des restes d'animaux ou de plantes Bon, évidemment, des gens comme Léonard de Vinci, on ne s'étonnera pas de savoir qu'ils ont compris, et peut-être un peu plus vite que d'autres, euh, ce que c'était vraiment les fossiles et ce qu'ils signifiaient. Oui. Euh, mais à côté de ça, il y a des gens jusqu'à la fin du XVIIIe siècle qui avaient des idées vraiment très, très, très bizarres sur les fossiles, y compris Voltaire, qui, euh, qui ouais. pensait que les, les fossiles pouvaient euh, s'accroître tout seuls à l'intérieur de, du sol, des choses comme ça. Oui,
4: mais vous vous, vous aviez cité euh, Léonard de Vinci. C'est vrai que j'ai vu qu'il était allé lui-même euh, sur le terrain euh, oui. dénicher des fossiles, ça,
0: je ne savais pas. Il est allé dans les montagnes en Italie, il a constaté qu'il y a des fossiles, que c'était des fossiles qui étaient dans la position où on trouverait actuellement des, des coquillages au bord de la mer, et il a conclu que ben, c'était des, des restes de, d'animaux marins qui ouais. simplement s'étaient retrouvés maintenant. Et donc il s'est
4: opposé à euh, la vulgate un peu de, de l'époque, euh, qui disait que euh, les fossiles marins que l'on retrouvait notamment euh, dans les massifs montagneux, euh,
0: venait du, euh, de, la, de la période du déluge. C'est ça oui, On coupait
4: oui. un peu l'histoire en deux. Il y a la période antédiluvienne et postdiluvienne. C'est
0: ça, parce que le déluge, ça a été une explication facile à un moment donné, enfin relativement facile, pour expliquer justement pourquoi on trouvait des, euh, des fossiles. Parce que si la Terre entière a été recouverte d'eau pendant euh, 40 jours, il avait dû se passer beaucoup de choses et beaucoup de, de restes d'animaux avaient pu être transportés sur les sommets des, des montagnes et ce, et ce genre de choses. Donc le déluge, ça a été une explication qui a été très acceptée pendant de, plusieurs siècles en réalité. Et à partir de quand les,
4: euh, les fossiles deviennent de véritables objets scientifiques À partir de quel moment on, on essaye d'y lire euh, une histoire, une histoire de la Terre Alors, ou
0: je dirais qu'il euh, bon, y a des gens qui, très tôt, même dans l'Antiquité, qui ont compris que les fossiles pouvaient montrer, par exemple, l'étendue des anciennes mers et ce genre de choses. Mais euh, une attitude vraiment scientifique, ça a probablement commencé au XVIIe siècle, où certaines personnes, comme euh, Robert Hooke en Angleterre, par exemple, a commencé à réaliser que les fossiles racontaient une histoire, qui avait que parmi les fossiles, il y avait des espèces qui n'existaient plus, et qu'il fossiles pouvaient servir à reconstituer euh, l'histoire des êtres il vivants. Il fait
4: une analogie assez intéressante, hein, il parle de monuments, d'urnes, de médailles de la nature.
0: Il, cons- il voyait les fossiles un peu comme, les, comme euh, en, en archéologie, on utilise les, les médailles pour dater, en disant ça, ça a été fait sous Jules César, euh, donc ça, c'était à l'époque, etc. Et il avait compris qu'on pourrait un jour euh, faire ça avec les fossiles.
4: Donc un début de volonté de reconstituer une histoire à partir de, de, de ces vestiges, entre guillemets. Du oui, vivant, ça
0: Mais... s'est un peu développé au XVIIIe siècle. Des gens comme, comme Buffon comme ont Buffon. essayé de, de, d'écrire une histoire de la Terre avec les fossiles avait une certaine part. Mm-hmm. Surtout dans ces euh, fameuses époques de la nature, un grand ouvrage les de, de, la nature, de Buffon, euh, dans lequel il,
4: il raconte une histoire de la formation de, de la Terre. C'était quoi au, au départ dans son, euh, essayer de, de, de d'expliquer brièvement euh, là, de, au, la thèse de Buffon.
0: Au départ, la Terre euh, est formée quand une, une comète... Euh, arrache une partie du, du soleil et fait ce qui forme les, les planètes. Et ensuite, les, au départ, les planètes, sont en, et la Terre en particulier, sont en, en fusion et elles se refroidissent euh, lentement. Et Buffon a fait des expériences, il avait des forges en Bourgogne, il a fait des expériences avec des, des globes de, de métal fondus, voir combien de temps il mettait à se, à se refroidir. Et puis après, il a extrapolé à, aux dimensions de, de la Terre. Il est arrivé à des chiffres qui étaient assez importants, des, Probablement des millions d'années. Dans ce... Il n'a pas osé publier ça parce que c'était un peu trop un peu trop fort pour l'époque. Il a parlé de 75 000 ans, ce qui est déjà était énorme par ouais, rapport c'est... à ce qu'on imaginait. Dans ordinaire. la Bible, c'est quoi
4: c'est 4, 5, bah, c'est 4 000 ans C'est
0: ouais. 000 ans. Enfin, entre le déluge et, et Jésus, d'après les, les lectures littéraires de la Bible, il y a, ou la création plutôt, et Jésus, il y a 4 000 ans. Mm. Ensuite, on rajoute. Euh... De migrants pour arriver à nous, par exemple. Donc ça fait une Terre qui a 6 migrants. Il y a encore des gens qui croient ça, d'ailleurs. Hein, mmh. Des créationnistes, notamment aux états unis mais... euh... On y reviendra. Je pense que Florent va se les farcir en <rire> fin d'émission. <rire> <rire> mais, mais Buffon
4: a quand même fait profil bas hein, à son époque. Il n'a pas trop osé remettre non, en mais... question l'âge de la Terre. qui était Il a fait dans profil
0: la... bas parce qu'il y avait eu des ennuis avec, la... avec les théologiens de la Sorbonne, d'ailleurs, qui avaient fait... condamné certaines... Certaines propositions qu'il y avait dans ses, dans ses écrits, donc euh, bon, il, il se méfiait tout de même. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on avait découvert comme fossiles euh, jusqu'au jusque XVIIe ah, siècle
4: On était tombé bah, sur quoi
0: Il y avait déjà un, un peu de tout. Il y avait des choses comme des, des, des coquilles marines, des, des ammonites, des choses comme mmh. ça qui attirait pas mal l'attention parce qu'on ne voyait pas très bien à quoi ça correspondait dans les animaux d'aujourd'hui. Mmh. Il y avait des ossements aussi, souvent des, des gros os. Là, on avait tendance à dire que ben, ça c'était des, des restes de, de géants ou de, de dragons. Il faut bien voir qu'on avait une très mauvaise connaissance de l'anatomie des animaux actuels. Donc euh, si on ne savait pas comment était fait un éléphant, mettons, si on trouvait un très gros os, ce n'était pas évident de dire que ben, ça c'est un os d'éléphant. Donc on peut aussi bien dire que c'est un os de géant, euh, ça passait. On n'était pas tombé sur un fémur de, de,
4: de dinosaures, ah, dis, de T-Rex à l'époque Les dinosaures, c'est pas trop. Très... On y reviendra après en 19e siècle, pas... mais avant.
0: Euh... Il est certain qu'au 17e siècle, il y a un, un anglais, un savant anglais, euh, qui s'appelle Plot et qui a décrit un morceau de, de fémur qui venait des environs d'Oxford. Euh, et qui est un, un, un morceau de fémur de dinosaure. Ça, il, a fait un, il a laissé un dessin qui montre clairement que c'est un morceau de fémur d'un gros dinosaure carnivore.
4: Sans pour autant dire que c'est une euh, espèce... C'est, une
0: espèce. Il, il s'est beaucoup posé cette question. Il s'est demandé si c'était un, éléf, un reste d'un éléphant qui avait été apporté par les, les mm-hmm. Romains en Angleterre ou si c'était un, un géant, un géant humain. Et finalement, il a conclu que c'était plus probablement un géant. Mm-hmm. Mais pour revenir une dernière fois sur Buffon, euh, à son époque, on a trouvé des restes de mammouths, euh, oui.
4: notamment, et euh, il, les a, euh, il a justifié justement leur, leur découverte euh, à l'aune de, de la théorie euh, que vous oui. avez exposée oui. tout à oui. l'heure. Il disait qu'en fait, les, 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 les mammouths que l'on retrouvait dans des zones tempérées euh, provenaient de, de, de ces mêmes endroits qui étaient beaucoup plus froids euh, au début oui. de la formation de la C'est Terre.
0: C'est-à-dire que Buffon a compris que le climat de la Terre avait changé au cours du temps hein, donc, c'était quelque chose qui était complètement nouveau aussi, que personne n'avait, n'avait vraiment envisagé auparavant. Et les fossiles apportaient des, euh, des données dans ce sens. Évidemment, si on trouvait des restes, mettons, de, de crocodiles en, en Europe, ce qui est arrivé dès le XVIIIe siècle, on pouvait se poser des questions parce que ça semblait bien montrer qu'il faisait beaucoup plus chaud à cette époque-là que, qu'aujourd'hui. Donc, les fossiles amenaient à se poser des, des questions aussi plus, plus larges sur euh, l'évolution de la Terre. Et vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais
4: c'est vrai que jusqu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, on n'admet pas encore que des espèces aient pu disparaître complètement. Euh... Euh, comment, com- comment on expliquait le fait que des espèces
0: euh, découvertes euh, dans les
4: fossiles ne ressemblaient pas aux espèces
0: actuelles C'était justement un très gros problème, parce que soit on se disait « c'est une espèce actuelle, bon tout va bien », sinon, si on les retrouve pas, si on ne la connaît pas, alors certains disaient, c'est parce qu'on l'a pas encore découvert. Peut-être que cette espèce, elle vit encore au fin fond de l'Afrique euh, ou de l'Amérique du Sud et, et des endroits pas encore explorés par les Européens. Un jour, on va, on va la trouver. Ou alors, c'est un animal qui vit au fond des mers et qu'on n'a pas encore trouvé parce qu'on ne connaît pas bien ce qui vit euh, au fond des océans. Mais c'était très difficile d'admettre que des espèces puissent s'éteindre parce que c'était un peu contraire aux idées euh, religieuses. On ne a pas comment quelque chose qui avait été créé par Dieu pouvait être euh, en gros assez mal fichu pour ne pas pouvoir survivre. Et même philosophiquement, pour des gens qui n'étaient pas spécialement croyants, on avait tendance à croire que les, les êtres vivants formaient une espèce de, de chaîne ininterrompue, et que si un maillon avait disparu, ben, tout aurait fini par disparaître aussi. Alors le premier, qui a euh, un des premiers, hein, qui a, a assumé le fait que des espèces aient pu disparaître, c'est Cuvier oui, c'est Cuvier, il n'est pas, pas le seul, mais c'est lui qui vraiment a montré de façon indiscutable qu'il y avait des espèces qui avaient disparu, et que ce n'était pas, pas non plus une ou deux espèces par-ci par-là, que c'était des, des quantités énormes d'espèces, de très très nombreuses espèces, et qu'il y avait des, des faunes, des faunes ou des flores entières qui avaient disparu euh, au cours du temps. Cuvier, pour, pour rappeler aux auditeurs, c'est
4: le fameux personnage qui arrivait à partir d'un tout petit os à reconstituer un organisme entier. C'est, ce qui <rire> a,
0: c'est la réputation qui lui a été faite et qui, qui, qui a, qui a mm. laissé faire d'ailleurs, parce qu'il était, je pense, très content que, qu'on pense ça de lui. Et c'est vrai que c'était un très bon anatomiste, et c'est ce qui lui a permis justement de comprendre les fossiles mieux qu'auparavant, parce qu'il connaissait très bien l'anatomie des animaux actuels, et ça lui permettait d'interpréter des, des fossiles qui étaient souvent pas très complets, et pas pas évident à comprendre euh, auparavant. Donc là, il s'est tout de
4: suite euh, retrouvé en, en, en opposition euh, avec... Euh, bon, parce qu'on on s'imagine hein, de dire comme ça du jour au lendemain que des espèces euh, ont, ont complètement disparu. On rentre tout de suite en conflit avec euh, la conception euh, biblique euh, du monde.
0: Euh, oui, il y a eu... C'est vrai que ça a beaucoup étonné ses contemporains. Hein, ça se passe ça c'est au tout début du, du 19e siècle. Hein, les dernières années du 18e et euh, le tout début du, du 19e. Et, mais... Il y avait des preuves tellement éclatantes, euh, je dirais, que ça finit par convaincre une, une majorité de, de, ses, de ses contemporains. Et là, ça a même suscité beaucoup d'admiration. Il y a des, des pages de, de Balzac, par exemple, qui est complètement dithyrambique au sujet de, de Cuvier, qui a reconstitué des, des mondes disparus, etc., etc. Mmh.
4: Mais Balzac, euh, d'ailleurs, je pense qu'il avait, il me semble qu'il avait pris position euh, à un moment donné euh, lors de certains débats justement sur le. Il y a eu des débats assez, assez virulents à cette époque, bien sûr. Mm-hmm. Bon allez, on, on va y revenir. Là, on est à peu près au, au 19e siècle et des grands débats sont sur le point de, de se déclencher. On y revient juste après une toute petite pause. Mm-hmm. chanson très originale qui s'appelle « Le légume mésopotamien » sur radio Campus Paris. Alors on continue de s'intéresser aux découvertes de fossiles dans l'histoire avec le paléontologue Eric Buffeteau et c'est sur Radio-Campus et vous écoutez toujours « Les Labos de l'Histoire ». Vous
2: écoutez « Les Labos de l'Histoire ».
4: Éric Bufeteau, on vient de parler assez longuement de, de Cuvier, un des premiers à avoir admis euh, que les espèces pouvaient s'éteindre, certaines espèces du passé pu euh, s'éteindre. Euh, Cuvier a aussi, euh, dans la deuxième partie de sa carrière, euh, fait de la paléontologie, s'est intéressé à l'étude des terrains euh, et l'étude des, des fossiles qui étaient euh, piégés dans ces terrains. Vous pouvez nous en dire deux mots
0: Oui, il a... Euh... Une fois qu'il a eu montré qu'il y avait des espèces qui, qui s'éteignaient, que beaucoup d'espèces étaient éteintes, il a commencé à, à voir aussi comment les fossiles pouvaient aider à, à reconstituer... Euh les étapes de, de l'histoire de la Terre, du fait que, comme les fossiles ne sont pas tous les mêmes à toutes les époques, à cause des, des extinctions qui se produisent, dans, des, dans une couche géologique déterminée, on va trouver un certain type de fossiles, et dans une autre couche, on ne va pas trouver les mêmes. Donc ça permet euh, de reconstituer une, une chronologie de... De l'histoire de la Terre. Alors ça, euh, vers cette époque, hein, fin, de, fin 18e, début euh, 19e, il y a Cuvier, il y a aussi William Smith en Angleterre, indépendamment, qui se euh, sont dit, tiens, mais les fossiles, ça pourrait, euh, ça pourrait être bien utile pour... Euh, établir une, une stratigraphie pour euh, classer les, les terrains euh, géologiques dans leur ordre euh, chronologique. Il a fait une célèbre étude voilà, du,
4: du bassin Il parisien a fait, avec alors, son, c- son, son collègue c- Brognard.
0: Cuvier et, et Brognard, qui étaient plus euh, géologues, ont fait oui, effectivement une, 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 une très célèbre étude sur le, les roches du bassin de Paris, du centre du bassin de Paris. Ils ont publié une des premières cartes géologiques hein, qui, qui montre la répartition des, des différents types de, de terrains euh, autour de Paris. Et ça a été là aussi un un point important dans, dans l'histoire des, des sciences de la Terre. Donc là, à partir de, de ce moment-là, les, les, les fossiles sont vraiment des, des objets
4: scientifiques qui servent à euh, euh, identifier une, une chronologie relative euh, de, l'histoire, euh, de l'histoire du monde.
0: Oui, les fossiles servent, bon, à partir de ce moment-là, deviennent des outils très très importants pour les, pour les géologues parce que euh, c'est ce qui permet de, d'établir cette chronologie. Et quand on n'a pas de fossiles, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs, hein, les, les les fossiles restent très, très utiles pour déterminer l'âge des, euh, des roches. Et, euh, évidemment, aujourd'hui, on a toutes sortes d'autres méthodes de, de datation qui permettent d'avoir des âges absolus en millions d'années des, par des méthodes de, qui font appel à la radioactivité des, des roches. Mais euh, les fossiles n'ont pas perdu euh, pour autant leur, leur intérêt pour la, la stratigraphie. On les utilise euh, constamment. Donc
4: à cette époque, les fossiles euh, représentent des des espèces disparues, ils servent à à dater euh, euh, certaines couches euh, sédimentaires, et pour autant, on n'est pas encore capable de répondre à la question suivante, pourquoi les espèces euh, se sont-elles éteintes
0: non, c'est alors ça. il y a des explications, et Cuvier en a une. Mais c'est lui, ça qui va faire débat. C'est ça qui va faire débat, parce que pour Cuvier, ces espèces, elles ont disparu de, de mort violente, si on peut dire, parce que des, des cataclysmes ont ravagé de, de grandes parties de, de la Terre et ont supprimé les, les espèces animales qui y vivaient. Et donc, ensuite, la Terre a été repeuplée par des espèces qui, qui avaient été préservées dans des endroits un peu reculés ça, c'était l'idée de Cuvier. Après lui, il y en a d'autres qui sont allés encore plus loin. Il y a le site d'Orbigny, par exemple, qui lui a pensé que ces catastrophes, elles avaient complètement anéanti tous les êtres vivants. Et donc, il fallait qu'il y ait une création divine à chaque fois pour euh, repeupler la Terre.
4: Mais ça faisait trop de créations. Alors, ça faisait euh, 27, 28
0: créations. <rire> c'était un peu difficile à avaler. Ouais. Mais vers 1850, euh, d'Orbigny euh, ne voyait encore que ça comme explication possible. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme thèse ben, Autre thèse qui a fini par... Euh, par l'emporter, c'était que les espèces, euh, certes il y en avait qui disparaissaient, mais il y en avait d'autres aussi qui, qui, se, qui se transformaient. Mmh. Donc une espèce, elle pouvait disparaître soit parce qu'elle elle s'éteignait complètement, soit parce qu'elle se transformait en une autre espèce. Mmh. Il y a eu de, de très nombreux débats au, dans la première moitié du XIXe siècle à ce sujet, où on commençait à pressentir, disons, de, l'idée de, d'évolution, avec des gens comme Lamarck, avec des gens comme euh, Geoffroy saint hilaire qui n'étaient pas les meilleurs amis de Cuvier, évidemment, puisque lui... Euh, est complètement opposé à ce, à ce point de vue. Mm-hmm. La marque, il oui, faut rappeler, hein, le, le, le père de la théorie transformiste. La marque et le père ouais. de la théorie transformiste, et un contemporain de Cuvier qui sera
4: plus ou moins son son, son successeur. C'est son, à son continuateur, à certains
0: voilà. égards, et tous les deux se sont opposés euh, assez vigoureusement à Cuvier. Mm-hmm. Il y a Layel aussi, hein, qui a Alors, joué à un rôle important. C'est un géologue écossais qui, lui, euh, vers 1830, euh, a commencé à dire ces ces histoires de catastrophes de, de Cuvier. C'est pas ce que, ce que nous disent les, les études géologiques. Et lui a proposé, au contraire, que euh, les, les phénomènes dans le passé étaient de même nature qu'aujourd'hui. Et que donc, c'était des mouvements, des, des changements euh, grands, graduels, qui pouvaient expliquer euh, toutes les transformations euh, du globe terrestre. Mmh. Et ça excluait donc les, les grandes catastrophes à, la, à la cuvier. Mmh. Et puis, il faut, il faut rappeler aussi que des gens comme, comme la marque,
4: comme Geoffroy Saint-Hilaire pensait que le monde était ému par une espèce de, de complexification oui. euh, naturelle, ce que euh, réfutait complètement euh, Cuvier. Cuvier ne
0: croyait absolument pas à ça, effectivement. Mm-mm.
4: Euh, donc, euh, ces fo- les fossiles ont animé euh, beaucoup de débats à cette époque. On arrive à Darwin. Et ouais, ouais. Euh, à cette époque, euh, là aussi, les, les, les fossiles vont jouer un rôle très important dans, les, dans
0: l'élaboration euh, de, de sa théorie, la théorie de l'évolution. Dans quel contexte ça se passe ben, euh, ça se passe alors d'abord dans le contexte dont on vient de parler, c'est-à-dire que Lyell a montré que c'était plutôt des phénomènes lents et graduels qu'il fallait envisager pour les transformations et Darwin a transposé ça dans le monde vivant. Les fossiles lui ont été utiles, notamment parce que pendant son grand voyage autour du, du monde sur le Beagle, il a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, il a trouvé euh, beaucoup de fossiles importants qu'il, euh, qu'il a envoyés en Angleterre et euh, les fossiles ont joué un rôle dans l'élaboration de, sa, de cette Théorie, notamment parce qu'ils pensaient. Il constatait que dans un continent donné, les animaux fossiles étaient proches des animaux actuels et qu'il devait bien y avoir une raison à ça. La raison la plus simple pour lui, c'était que les, les actuels étaient les descendants des, des fossiles.
4: En Patagonie, notamment. En Patagonie, hein, en notamment. Il a, a trouvé des, des, des grands mammifères. Il a de, tout... de grands
0: mammifères euh, disparus en Patagonie.
4: Et vous pensez que ces découvertes ont on joué un rôle clé dans l'élaboration de ça sa...
0: C'est probablement pas le, le, le facteur principal, mais euh, il a trouvé un appui à assez... ces à ses thèses. Maintenant, il y avait aussi quelques problèmes avec les fossiles parce qu'à son époque, on ne connaissait pas beaucoup encore de, de fossiles intermédiaires. Donc ouais. il y avait des, des, des grands euh, trous, si on peut dire, entre les, entre les espèces. Et pour s'en sortir, il, il a déclaré que c'est parce que simplement les, les données géologiques et paléontologiques étaient trop incomplètes, qu'il y avait des périodes entières pour lesquelles on n'avait pratiquement pas de, de documentation fossile. Et donc euh, ça expliquait ces, ces lacunes. En réalité, il était, il était trop pessimiste parce que... Ouais. Même de son vivant, on a commencé à trouver toutes sortes de de fossiles euh, intermédiaires euh, qui qui montraient que la situation. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup, parce que
4: c'est vrai que dans sa logique, il devrait y avoir. Toutes les espèces qui n'ont pas euh, été adaptées euh, à l'environnement naturel auraient dû périr et auraient dû être retrouvées euh, facilement dans dans les
0: couches. Oui, et qui plus est, on devrait trouver aussi des intermédiaires entre les espèces qui se sont succédés par, euh, au cours de l'évolution. Alors, c'est vrai que de, de son temps, on n'avait pas tellement de, d'exemples de, de, de fossiles intermédiaires. Il y en avait quelques-uns, il y en a eu, euh, il y a eu le, le plaisir... Euh, avant la fin de sa vie, de, de voir qu'on découvrait des, des fossiles qui étaient vraiment des, des formes intermédiaires, des chaînons manquants, enfin, ou qui n'étaient plus manquants, comme les oiseaux à dents, par exemple. Mmh. Euh... Mais malgré tout, j'ai juste envie de citer cette, cette, cette phrase de,
4: de, de Darwin, qui montre bien l'importance de ces découvertes de fossiles en Patagonie. Il dit « Cette merveilleuse relation sur le même continent, entre les morts et les vivants, éclairera sans nul doute davantage à l'avenir l'apparition et la disparition des êtres organisés sur notre Terre que toute autre classe de faits.
0: Euh, ah oui, il il n'est pas, pas pessimiste. Il, est, il, est pas pessimiste. <rire> il, il pensait que ça, ça, ça avait des chances de, de, d'arriver un jour, effectivement. Mm-hmm. Et c'est, c'est arrivé, d'ailleurs.
4: Alors deux ans après euh, l'origine euh, des espèces, une dé- certaine découverte va faire euh, mouche, euh, oui. c'est celle qui, qui ressemble euh, au premier abord à un grand reptile, mais hop, incroyable, il est recouvert de plumes, on le nomme l'archéoptérix, euh, oui. et Julie tout de suite <rire> va nous faire une petite présentation de cette espèce euh, étrange.
1: C'est ça Hugo, comme notre invité est un spécialiste des fossiles, et eh bien j'ai pensé à tous ces spécimens un peu étranges qu'on a découvert au 19 e siècle et qui ont bouleversé complètement les certitudes de l'époque sur le monde animal. Alors comme par exemple le fameux archéoptérix. Alors l'archéoptérix, c'est un animal découvert près de Munich en 1855 par faune Meyer. On peut encore voir aujourd'hui un spécimen un peu du même type au musée de Berlin. Alors cet animal, il est très étrange, hein, il a des ailes, il a des plumes, exactement comme les oiseaux, mais le aussi des petites dents et trois doigts griffus au bout des ailes. Alors, c'est pour cela qu'il sera d'abord reconnu par von Meyer comme un ptérosaure.
4: Un ptérosaure, oui, c'est le grand vertébré euh, volant Exactement, hein, contemporain c'est des dinosaures. Et donc
1: six ans après cette première découverte, un autre spécimen du même type est retrouvé dans la même région. Alors, c'est alors que va naître une véritable controverse hein, autour de la question de la filiation de ces fossiles et des liens de parenté entre dinosaures et oiseaux. Charles Darwin déclare à l'époque que l'archéoptérix doit être une forme transitoire entre les oiseaux et les dinosaures. Mais le directeur du musée de paléontologie de Munich, Johannes Andrea Wagner, fervent opposant à la théorie de l'évolution, n'est pas euh, du tout de cet avis. Et l'identifie plutôt comme un membre de la famille des Gryphosaurus.
4: Je vais encore étaler ma science, Gryphosaurus, vous savez, ce sont tous ces dinosaures un peu étranges avec un bec, des dents mais qui ressemblent pas du tout à un oiseau du reste.
1: Non, c'est ça, c'est ça tout à fait. Ce ne sont pas du tout des oiseaux. En fait, ça ne fait pas partie de la même grande famille. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai oublié de te dire que ta connaissance euh, des dinosaures m'impressionne beaucoup ce soir. Euh,
4: j'ai, j'ai travaillé, moi. <rire> t'étais étais passionné aussi quand t'étais enfant, non Non, pas tellement, pas tellement. Enfin
1: bref, les spécialistes ne tombent pas plus d'accord quant à son appartenance au Gryphosaurus. Alors euh, Richard Owen, euh, notamment du British Museum, déclare, après l'avoir bien étudié, que l'archéoptériste est tout simplement un oiseau. Et c'est finalement euh, Thomas Huxley, un, un naturaliste pardon, britannique, qui va confirmer officiellement... Que l'archéoptéris est bien une forme transitoire entre les oiseaux et les dinosaures. Mais malheureusement, personne ne l'écoute. Alors, au cours du XXe siècle, les paléontologues vont retrouver, toujours dans cette région près de Munich, d'autres spécimens proches de l'archéoptéris, sans savoir vraiment quoi en faire et où les ranger. Et ce n'est que bien plus tard, dans les années 1970, qu'un certain John Ostrom relèvera véritablement des similitudes entre des petits dinosaures archéoptérix et les oiseaux modernes. Alors de ces observations, il va conclure que les oiseaux descendent directement de certains dinosaures théropodes. Alors il faut rappeler à nos auditeurs que les théropodes forment un groupe rassemblant la quasi-totalité des dinosaures prédateurs, dont notamment le terrible Tyrannosaure Rex. Enfin, bref, avec euh, l'émergence, on va dire, des techniques d'analyse de la DNA à l'époque, à la même époque dans les années 70, la génétique va euh, confirmer que l'apparition des premiers oiseaux est bien antérieure au Crétacé et donc qu'elle s'est déroulée bien avant la disparition des dinosaures et qui peuvent donc appartenir à la même grande famille. Mais le vrai boom ornithopaléontologique va véritablement avoir lieu autour des années 90, avec la découverte de nombreux dinosaures à plumes dans la province de Liaoning en Chine.
4: Ouais, ce qui confirme la parenté entre les oiseaux et les dinosaures, puisque certains dinosaures avaient même des plumes. Tout à fait, et ils sont très
1: célèbres maintenant. C'est... Oui, c'est... On aime beaucoup les dinosaures à plumes. Hein. C'est un sujet récurrent dans, dans les, les médias semaines. scientifiques. C'est ça. Euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que... Il est sûr qu'on, on, quand on regarde un pigeon, on peut se dire qu'il a bien plus du tiré que ce qu'on pigeons. imagine. Hein. C'est peut-être pour ça que, que derrière leur physique un peu inoffensif, ils ont toujours l'air un peu de se moquer de nous, euh, les pigeons. Ils savent bien qu'à une époque, ils n'auraient fait qu'une bouchée de nous. Enfin bref, toutes ces chroniques pour vous dire qu'il faut mieux rester à l'écart de ces petits dinosaures urbains que sont les pigeons, c'est plus prudent.
4: Merci Julie. C'est pas, très, c'est pas très sympa pour les pigeons qui sont des animaux inoffensifs et puis pas si arrogants que, que, tu, que tu le dis je pense euh, Eric Bufteau, cette découverte a été fondamentale hein, comme l'a, l'a rappelé Julie euh, au milieu du XIXe siècle
0: oui, ça a été fondamental, parce que justement, là, même s'il y a eu, comme Julie a bien dit, il y a eu des interprétations très divergentes, mais là, c'était enfin un, un fossile qui était vraiment intermédiaire, et intermédiaire entre deux groupes d'animaux qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir mmh. jusque-là, c'est-à-dire les oiseaux d'un côté et les reptiles de l'autre. Mmh. Et une fois que, qu'il a été admis que, c'était, que l'archéoptérique, c'était bien cela, eh c'est devenu une espèce de symbole même de de, de l'évolution de, de, du passage d'un, d'un groupe d'animaux à un autre à savoir comme on pense aujourd'hui des dinosaures aux oiseaux. et Thomas Huxley qui a
4: entériné un peu ce, ce, cette parenté euh, était le, le plus le plus fidèle et le plus féroce dé, défenseur de Darwin on l'appelait l'a le bulldog de Darwin on appelait le bulldog de, de Darwin et pourtant, c'était un grand Darwin a eu ouais. a eu, euh, une, euh, a eu des doutes par rapport à ça il a il a eu une position un petit peu euh,
0: oui Darwin étrange a, Darwin N'a pas, euh, n'a pas bondi euh, sur oui. archéoptérix immédiatement euh, en disant « c'est formidable, ça, euh, ça confirme ma théorie euh, ». Il, il s'y rangeait une fois que Huxley a bien démontré avec des arguments anatomiques à l'appui euh, que euh, les dinosaures et les oiseaux étaient, étaient très proches les uns des autres. Mais euh, sur le moment, bah, Archéoptérix était tellement... Euh, difficile à interpréter que ça n'a pas il n'a pas joué euh, tout de suite euh le rôle vraiment de, de, d'icône de l'évolution qu'on lui, qu'on lui donne aujourd'hui. Mm-hmm.
4: Donc là, à partir de ce moment-là, on a
0: su que les, les dinosaures et les oiseaux avaient des, avaient des liens de parenté. Pourtant, on en
4: avait découvert avant. Hein. Vous parliez mm-hmm. rapidement tout à l'heure de, d'un fémur qui avait été euh, découvert. Pour autant, on ne savait pas qu'il venait d'un, d'un dinosaure. À partir de quel moment on a commencé ah, à, déco- à découvrir régulièrement
0: bah, Les premières descriptions vraiment de dinosaures en tant que telles, c'est-à-dire de, comme de, de grands reptiles assez particuliers, remontent aux années 1820. Mais mm-hmm. le le mot dinosaure lui-même il a été inventé, il a été composé par Richard Owen en 1842. À partir de quelques. Il a, il a, conclu, il a conclu qu'un certain nombre de, de grands reptiles qui avaient été trouvés en Angleterre jusque-là appartenaient à un même groupe bien particulier, des animaux terrestres, il y avait un certain nombre de caractères euh, en commun, et, et pour ce groupe, il a, il a forgé ce nom de, de dinosaure, mmh. qui a eu un succès considérable par la suite.
4: Mmh. Et si vous laissez le mêle-doute, c'est vrai que ce, ce, ce sont des espèces qui ressemblent quand même euh, assez euh, étrangement aux reptiles. Ben, euh, ce n'est pas étonnant c'est... qu'il le
0: pensait. Euh... Euh... C'est-à-dire que les dinosaures, aujourd'hui, on a, on a tendance effectivement à, à considérer que c'est quelque chose de très à part, et on sait qu'ils sont proches des, des oiseaux, qui sont les, les ancêtres des, des oiseaux, mais euh, pendant très longtemps, on y a vu surtout des espèces de, de, de gros crocodiles ou de gros lézards gigantesques et un peu étranges. Mmh. Il a fallu, euh, la conception d'Owen montrait que c'était quelque chose de bien à part, les dinosaures. Et ensuite, quand les, d- les découvertes se sont multipliées, qu'on a commencé à trouver des dinosaures de plus en plus complets, il s'est avéré que c'était vraiment un, un groupe de, d'animaux qui, était, qui avait une très grande importance à une certaine époque de l'histoire de la Terre et une très grande diversité également. Mais pour autant, les
4: dinosaures... Et ont été rangés dans la, la catégorie des reptiles pendant très longtemps. Je crois que même à l'époque de moi, mes arrière grands parents à l'école, on apprenait encore que les dinosaures faisaient partie
0: des reptiles. C'est une question de, une question de mots, en réalité, parce que reptile, c'est un terme que les, les scientifiques emploient de, de moins en moins, parce que ça recouvre des, des animaux qui sont en fait relativement différents. Et du point de vue de l'évolution, ça pas, le mot reptile n'a pas... Plus vraiment beaucoup de sens. Euh, on l'emploie encore euh, comme ça, euh, comme terme vernaculaire parce que c'est, c'est commode, mmh. mais on sait très bien que ça, que ça, ça recouvre des, 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 des animaux qui en fait n'ont pas de, de lien de parenté très très étroit, mais et ça. donc on essaie de l'éviter au maximum. Mais
4: ça n'a pas de valeur euh, scientifique aujourd'hui c'est un terme. Ça, ça a de moins sûr. en moins ouais.
0: de valeur scientifique, disons.
4: Allez, on se retrouve dans une minute pour la dernière partie de l'émission, et on va notamment aborder les hominidés. À tout de suite. <rire> C'était Panthère dans les algues de Thomas Bellum, les fossiles, leurs découvertes, les interprétations qu'ont données nos ancêtres. Voici ce que nous abordons aujourd'hui avec le paléontologue Érive Eric Bufteau et c'est sur Radio Campus. Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire Alors on est toujours dans le 19e siècle, on a parlé des découvertes de, de, de dinosaures et de l'évolution des pensées scientifiques autour des, des, des fossiles. À partir de quand on retrouve le premier hominidé, Éric Bufeteau.
0: Ça a été une grande question aussi, ça. Est-ce qu'il existait des hommes fossiles Et Cuvier pensait que, que non, en tout cas qu'on n'en avait jamais trouvé après, ah, c'est euh, encore plus dur, ça, un... à, à, Donc, à, euh, à, à l'imaginer. C'était dur à imaginer. Et malgré tout, il y avait des indices, et notamment euh, des, des outils, euh, apparemment, ce qu'on, ce qu'on considérait, d'ailleurs à juste titre, comme des outils euh, de pierre, euh, il y a un nommé boucher de perte qui était dans le nord de la France, du côté d'Abbeville, qui, avait, qui pensait que ces outils, c'était bien la preuve qu'il y avait des hommes qui avaient vécu euh, il y a fort longtemps, en même temps les mammouths, par exemple. Mais les premiers, le premier reste vraiment d'homme fossile qui a fait parler de lui, c'est celui de, de l'homme de Néandertal. Euh, qui était trouvé en 1856 euh, dans une grotte à côté de, de, du Düsseldorf. Et pourquoi Parce que euh, son crâne avait des, des caractères vraiment assez particuliers euh, qu'on a trouvé un peu simiesque sur, sur le moment. Il y a des grosses arcades sourcilières, par exemple. Et là, on s'est dit, tiens, ça c'est un type humain qui ne correspond pas vraiment à, à celui de l'homme actuel. Et ça pourrait indiquer qu'il y a existé des espèces humaines différentes de la nôtre dans le passé. Donc, c'était un peu une révolution, évidemment.
4: Ouais. Donc ça, c'était néandertal. C'était néandertal. Euh... Les, les, les autres, les, les prochains, euh, après, ont été découverts
0: quand Après, on a, trouvé, on a commencé à trouver d'autres restes de, de, de néandertaliens. On a trouvé aussi des restes d'hommes fossiles, mais qui étaient proches de nous. Par exemple, l'homme Nochromagnon, c'est, mmh. c'est un Homo sapiens euh, tout à fait comme nous. Et alors Après, pour aller plus loin dans le temps, il faut aller jusqu'à la fin du, du 19e siècle, quand on a trouvé à Java ce qu'on a appelé le qu'on appelle aujourd'hui Homo erectus. Et ça, ça a été encore une, une sensation, parce que là, on avait quelque chose qui était encore plus euh, primitif, entre guillemets, que l'homme de Néandertal, mm. et qui paraissait encore plus ancien. Donc, euh, petit à petit, euh, on, on trouvait des, des hommes fossiles qui étaient de plus en plus anciens et de plus en plus différents de, de l'homme actuel. Mm-hmm. Puis et ça a... s'est accentué ensuite les voilà, Australopithèques le voilà, et ainsi de suite. toute la série des Australopithèques au, au, au XXe siècle.
4: Voilà. Euh, Florent <rire> qui est avec nous euh, je sais que tu euh, as une dent c'est bien le cas de le dire euh, envers euh, certains archéologues certains paléontologues, qu'est-ce qu'ils t'ont fait
2: alors une dent en effet c'est le cas de le dire <rire> euh, puisque euh, un certain nombre de, les découvertes archéologiques peuvent commencer déjà par une dent une dent de, d'iguanodon mais, mais à l'époque on ne savait pas encore que ça s'appelait un iguanodon euh, qui est trouvé par un certain Gideon Mantel en 1820 mmh. Et alors, euh, déjà, à l'époque, euh, la taille est toute une histoire. Parce que, voilà, ma, le sujet de ma chronique, c'est quand même la taille des fossiles. Et alors... Qui aura
4: euh, la plus grosse, quoi. Le plus voilà. gros. Voilà. Et alors, il lui,
2: euh, plus... il, il trouve une dent, quand même, assez phénoménale, on va dire. Mm-hmm. Alors, à l'époque, on n'est pas complètement obsédé par la taille, semble-t-il. Alors, on lui dit, non, mais tu as dû te tromper. Ce n'est qu'un poisson, un mammifère. Alors, Cuvier le renvoie vers les rhinocéros ce qui, est une idée, enfin, qui donne une idée de la taille un peu du bestiau. Et alors lui dit non, non, je suis convaincu que c'est un iguane de 20 mètres de long. Ça, ça augure bien pour la suite de la paléontologie. Puisque ensuite, bah voilà, on peut partir par exemple en Patagonie, un certain Florentino Ameghino, en 1897, à partir de, d'une peau et de quelques osselets qui sont retrouvés dans une, dans une grotte, nous parle d'un paresseux géant. Et d'ailleurs, imagine d'ailleurs que ce paresseux géant pourrait être encore vivant, alors euh, trois ans plus tard, le Daily Express euh, de Londres euh, finance une chasse au paresseux géant en Patagonie, évidemment, euh, comme, euh, comme chacun peut l'imaginer. Euh, ce serait intéressant d'avoir un paresseux géant euh, dans son salon
4: et il y avait des concours non, qui étaient organisés <rire> et, euh, pour euh, à celui qui, décerner le, le titre de celui qui trouvera le plus gros, le plus impressionnant facile.
2: Eh ben, je ne sais pas s'il y a des concours ouais. mais on voit qu'en ce moment euh, voilà, de nos jours ça, ça continue pas mal hein. Alors, dans la presse évidemment,
0: en plus ça marche très très bien plutôt à euh, euh, <rire> ah, oui je acquiesce complètement mais je réprouve <rire> je ne réprouve pas ce que dit Fouren, je réprouve <rire> la la course, course
2: aux plus gros dinosaures <rire> et alors Dans la presse, c'est phénoménal. Hein. Le, ouais. le Nouvel ops nous a annoncé en août dernier la découverte d'un fossile de manchot géant en Antarctique. Mmh. Voilà, donc le journal nous annonce en fanfare que l'ancêtre du pingouin faisait 2 mètres de haut et 115 kg. C'est à peu près 2 à 3 fois plus grand que nos plus grands pingouins actuels. Euh, le Figaro nous annonçait en, en novembre 2013 euh, Qu'un fossile géant avait été découvert en Australie Donc là il s'agirait d'un ornithorynque géant Alors bon, géant pour un ornithorynque ça ne ferait que 1 mètre hein. voilà, Il ne faut pas exagérer non plus euh, Et alors en, en mai 2014, en mai dernier euh, Ça a été un peu en effet le, le concours de Moi j'ai la plus grosse euh, Donc en fait la plus grosse patte de euh, diplodocus Enfin on ne sait pas très bien si c'est un diplodocus ou pas euh, puisque à Anjac en Charente et en Patagonie toujours euh, terre de rêve pour, euh, pour les, les ossements à, à Trelou apparemment Patagonie euh, on a trouvé des fémurs de plus de 2 mètres alors que jusqu'ici on n'en avait que de 1 mètre 40 du coup on nous annonce un dinosaure de 40 mètres de long, tout de même, (rire) n'est-ce pas Euh, Tout à fait euh, crédible et plausible. Tout à fait. Alors, bah, la question que j'ai envie de poser, c'est Eric Buffetot, pourquoi cette obsession pour la taille chez les paléontologues Alors, euh, est-ce un un problème freudien Je je, je, je n'en
0: sais rien, c'est assez fascinant. Et vous, quel est votre record de
4: de taille de fémur (rire) euh, Taille de fémur
0: J'ai trouvé que des fémurs d'une taille relativement grande... J'ai donné un peu dans la, dans la chasse au plus gros aussi, effectivement. J'ai décrit un, un oiseau géant du, du Crétacé de, du sud de la France. Bon, c'est vrai qu'il est intéressant parce qu'il est très gros, mais c'est vrai aussi que j'ai des collègues qui en rajoutent épouvantablement parce que. Euh, c'est, et en plus, on a l'impression que, qu'il n'y a que ça qui intéresse les médias avoir trouvé le plus gros dinosaure, ou le plus gros pingouin, ou le plus gros ornithorin, peu importe. Mais le, le plus gros, c'est. Je ne sais pas, ça a une. C'est considéré comme quelque chose d'absolument prodigieux et j'avoue que je me demande un peu pourquoi. D'ailleurs, ça m'est arrivé de, qu'on me demande, que des journalistes me demandent mais qu'est-ce que vous en pensez de cette découverte Justement, le machin en Patagonie j'en pense rien. C'est un gros dinosaure, oui, mais qu'est-ce que ça signifie au-delà de ça euh...
2: Et Apparemment, des spécialistes disent qu'en plus, on ne peut pas juger la taille d'un dinosaure à la taille de ses pattes, mais qu'il faudrait euh, avoir quand même un squelette un peu plus... C'est assez
0: audacieux de, d'extrapoler pour dire qu'il faisait 40 mètres de long d'après après longueur du fémur. Euh, si on connaît pas les proportions exactes de son corps... Euh... C'est mal partie. Bon, on a fait, on a fait
4: le panorama la historique, de la découverte des fossiles. Juste une dernière question, il nous reste une minute. Euh, aujourd'hui, à l'heure de la biologie moléculaire, euh, des dernières avancées euh, scientifiques, est-ce que les fossiles sont encore utiles ou est-ce que ce sont des, des outils euh, obsolètes
0: Non, ils sont encore euh, tout aussi utiles qu'au temps de cuvier, je dirais. Parce que si on n'avait que les êtres vivants actuels, effectivement, en faisant de la, de la génétique, de la biologie moléculaire, on pourrait avoir une... Euh, une sorte de classification des, des êtres vivants. Mais ce qu'on trouverait par exemple, c'est que le, le groupe plus proche des oiseaux, c'est les crocodiles. Il nous manquerait euh, bah, tous les dinosaures entre les deux. Donc on aurait une vision de, de l'histoire des êtres vivants si on n'avait pas les fossiles qui serait extrêmement, extrêmement lacunaires. Euh, donc, ils gardent toujours. Et inversement, toujours
4: leur... sans, le, sans la biologie moléculaire, on n'aurait qu'une vision partielle aussi, on aurait, parce qu'on euh, se baserait que sur les mo- les, l'aspect visuel. Su- c'est vrai, c'est sûr
0: que la biologie moléculaire aide aussi beaucoup, pour, euh, notamment pour des, des choses relativement récentes. Par exemple, il y a des oiseaux géants qui vivaient en Nouvelle-Zélande, mmh. qu'on appelle les moas, qui ont disparu euh, au Moyen-Âge, en fait, tués par les, les Polynésiens. Mmh. Et on pensait qu'il y avait, d'après les fossiles, on était arrivé à 19 espèces, voire plus. Quand on a pu faire de l'ADN dessus, on a vu qu'il y avait 9 espèces, point final. Donc, ça sert aussi.
4: Juste peut-être un mot, là, en fait, cette année, le le centenaire de la théorie de Wegener, de la dérive euh, des continents, euh, il s'avère que euh, sa théorie a été appuyée par la découverte de fossiles également. Exactement. euh, Deux deux mots
0: Il s'est servi, dans dans son livre qu'il a publié il y a juste 100 ans, donc il s'est servi de données paléontologiques, par exemple, de trouver les mêmes fossiles de part et d'autre de de l'océan Atlantique, des fossiles d'animaux qui n'étaient pas capables de de nager à travers l'océan, et il en a conclu, bah, la seule explication. Possible, c'est que les deux continents étaient contigus à l'époque où vivaient ces animaux. Et ainsi de suite. Et effectivement, les fossiles ont ont beaucoup aidé à faire avancer euh, l'idée de la dérive des continents. Donc, euh, les fossiles ont des applications très larges et multiples. Connaître l'histoire du vivant, mais plus largement
4: l'histoire de la Terre, euh, de l'homme, de l'univers, de notre géographie. Merci euh, beaucoup, Eric, d'être venu dans notre studio. Merci, euh, Florent, pour ta chronique euh, à acerbe. Merci, Julie, (rire) pour la réalisation. Bonne soirée à tous. Ciao.